0: Eu sou, olha, posso até parecer repetitivo, porque eu falei isso quando, quando era Natal, mas eu sou apaixonado por esse filme de férias. Sim, meu querido ouvinte, essa música, quando você escuta, você já sabe que vamos falar dessa franquia deliciosa. Férias Frustradas, no caso hoje, episódio especial, Férias Frustradas em Las Vegas. 80. 80. Em busca da fita perdida, com Roberto Elcheque e Gustavo Villela Waitley. Férias frustradas em Las Vegas ou Vegas Vacation é um filme de comédia americano de 1997, dirigido por Stephen Kessler em sua estreia como diretor. É o quarto filme da série de filmes Férias frustradas, que também, né, Gustavo, é, a gente chama de, é, por que, que eles chamam de National é, é, Lapum? Porque é tipo é, o National Lapum era tipo uma revista, tipo Mads, e, e aí eles resolveram fazer um filme, e aí essa franquia que foi um grande sucesso. O filme estreou em quarto lugar nas bilheterias, e eu já vou até falar um dado aqui do Gustavo, arrecadando mais de 36 milhões no mercado interno, hein, só no interno, e conta a história do Clark Griswold levando sua família para passar as férias em Las Vegas. Olá, Gustavo!
1: Olá, Roberto! Olá, meus queridos ouvintes! Aproveitando um pouquinho das férias aqui com esse filme que é bem engraçado para minha surpresa. Eu não, eu não esperava desse, gostar tanto desse filme.
0: Pois é, Gustavo, mais um, inclusive hoje, informação quase exclusiva ou não? Acho que sim, quase exclusiva, por que não? Nós vamos falar sobre a continuação da continuação. Esse sim. filme teve uma continuação, uma pequena continuação, nós vamos falar sobre isso até o fim do nosso podcast. Gustavo, vamos entrar direto no Rotten Tomatoes?
1: Vamos lá, e o Rotten Tomatoes nesse filme ele é bem injusto, na minha opinião.
0: Eu até entendo,
1: mas eu acho injusto. O filme tem 33 reviews, ele é um filme de 1997, ele tem 33 reviews, e só, entre a crítica, né, e só 15% de críticas positivas. E entre o público, ele tem mais ou menos 50 mil votos, com 51% só de votos positivos. O que eu acho injusto para o filme. Assim. Uh, talvez isso tenha a ver, Roberto, com a classificação indicativa do filme. Eu acho que o pessoal esperava uma coisa, mas veio outra, né? Só para contextualizar o que eu estou querendo dizer, esse filme é o primeiro que teve a classificação PG, que seria uma classificação livre. Os outros filmes da série, antes desse, tinham uma classificação ou R, que é para maiores, ou PG-13, que é para cima de 13 anos. Então isso quer dizer que as piadas desse filme elas são mais leves, elas são adequadas para todos os públicos, digamos assim, na visão do, do MPAA, né?
0: Eu achei mais leve as piadas. É, eu também não entendi porque foi um filme que não estourou tanto. Eu não sei se as pessoas já estavam meio acostumadas com esse filme. Esse filme, que eu me lembre, né? É, até o dia que nós estamos gravando hoje. Funcionaria bem nos anos 2023. Como um filme completamente politicamente... Acho que não tem nenhuma outra cena. Que se eu não me lembro ali, né, Gustavo? Que não hum. seja... É, tão impolitica... que não seja não politicamente correta quanto os outros é... não,
1: não tem não, a única coisa seria só o... o filho, né o Rusty se fingindo de um de um playboyzinho mas não, não tem nada demais na de... com
0: mulheres da piscina, será?
1: é, só isso, mas eu acho que nem isso tem muita coisa não
0: inclusive, ele realmente foi filmado no resort em Las Vegas, chamado The Mirage, do proprietário Steve Wynn que fechou a propriedade parte da propriedade só para permitir as filmagens, incluindo aqueles golfinhos, mesmo, aqueles golfinhos do, de um show, é, hum. foi bem, foi bem bacana. O Gustavo, aquele cara, o, 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 aquele aquele senhor que fica paquerando a esposa dele, ele reinterpreta ele mesmo, né?
1: Exato, N. Newton. N. Newton, para quem não conhece. E de fato, meu querido ouvinte, se você não conhece não tem problema, porque eu só fui conhecer o Annie Newton nesse filme também. Só que nos Estados Unidos é meio que impensável não conhecer esse cantor, porque ele é considerado o rei de Las Vegas. É, ele talvez seja, ele disputa com Elvis esse título, né? Porque o Elvis ficou no final da carreira fazia muitos shows em Las Vegas e tudo mais. Só que Annie Newton, ele tem praticamente uma carreira inteira só de show em Las Vegas. E aquela casa que eles filmam quando ele convida a Ellen, né, a personagem da Beverly D'Angelo, para jantar, aquela casa é a casa dele mesmo. A casa de Xanadu, que é o nome dela, que ele, que ele deu. E Enfim, aquela sala, tudo mais, aquilo tudo é o cenário real. É a casa dele real, só que não é mais a casa dele hoje em dia. Em 2010, ele vendeu a casa para uma empresa que abriu um complexo turístico só que essa casa em 2020 foi novamente posta para venda, ela foi vendida num leilão por cerca de 30 milhões de dólares. Então aí, Roberto, se você quiser a casa Xanadu em Las Vegas, desembolsa 30 milhões é, que é. a gente vai lá passar as férias.
0: Boa ideia! Gustavo, uma curiosidade: eu acho que a gente podia, em pelo menos agora para a próxima temporada, incluir. Oh, gente, que mórbido isso! É, um, 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 um quadro dentro do nosso podcast Fulano está vivo? <risos> Porque são filmes mais antigos, né? Que, querendo ou não, um ou outro já foi embora Passou daqui pra melhor Ele ainda está atuante? Está vivo, Gustavo? Você que é um fofoqueiro?
1: Sim, o Wayne Newton ainda está vivo Ele está com 81 anos E ainda faz shows E ainda faz shows
0: Incrível. Ele é meio que um, meio assim, bem guardadas as devidas proporções, porque eu sou fã do Frank Sinatra, mas ele é meio que um Frank Sinatra ali de Las Vegas, né?
1: Exatamente, só que ele tem a fama dele nos Estados Unidos. Frank Sinatra é uma fama mundial, mas ele é meio que um, um Frank Sinatra. Ele tem o título Mister Las Vegas.
0: Ô Gustavo, teve uma cena nesse filme que eu acho que foi mal feita, mas coitado, né? O dublê ralou ali, viu? É, aquela cena na usina, na barragem, e o, as equipes de filmagem elas fizeram várias tomadas dessa cena envolvendo o dublê, o dublê chamado John Robotan, é, e ele ficou preso a uma série de, de cordas, de correntes e parafusos a 200 metros acima da usina da barragem. Foi muito difícil fazer essa cena e ela ficou péssima.
1: É, 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 refilmaram, refilmaram. Se eles pegaram a melhor tomada, eu não quero imaginar como é que tava pior, né?
0: Porque me, lembrou isso, muito, era bem me lembrou muito, Gustavo. Oh, meu Deus, guardado é. as devidas proporções Superman 3. Não, Ola. 3, não, 4, o 4,
1: desculpa. Nossa senhora! É, é uma disputa brava para saber qual que é pior, 3 ou 4, mas enfim.
0: Oh, Gustavo, a... e me diz uma coisa: é, é, o que, que você achou do casal de filhos? Porque eles mudam sempre, né? Você não acha que aquele menino... Como é aquele menino lourinho? Eu que era... primeiro?
1: De Qual? Muito Michael
0: Hall? É, isso. E aquela primeira também. Eles, eu acho que eles são imbatíveis. Mas, e depois vem aqueles outros, mais ou menos. Mas nesse, eu achei que, assim, não são tão bons, mas seguraram ali, principalmente o menino, com, essa, hum. com esse plot dele de fingir que é adulto. Deu para dar uma segurada ali, né? Deu.
1: Os atores atuais que fizeram né, é a Witton Embry e a Marisol Nichols. Para quem não conhece Marisol Nichols, faz Riverdale, que é uma série mais atual que fez, fez bastante sucesso. Apesar da segunda temporada, para mim, ser horrível, eu nem consegui terminar de ver mais nada. Mas, enfim. Péssimo. É, é. péssimo. Agora, sempre troca. né? No primeiro filme, no Férias Frustradas, foi o Anthony Michael Hall e a Donna Barron. Nos Férias na Europa foi o Jason, foi o Jason Lively e Donna Hill. No terceiro, que é o Férias de Natal, que é a que você se referiu, é o Johnny Galecki e a Juliette Lewis. Johnny Gallick, para quem não conhece o nome, foi quem fez o Leonard em Big Bang Theory. Hum, e a Juliette hum. Lewis é a Juliette Lewis. Eu acho que ele usou os melhores atores. Mas eu acho que até pelo filme, os melhores, assim, os melhores Rusty e Audrey são, de fato, os primeiros. O Anthony Hall e a Dana. Inclusive, Roberto, a Dana, ela repetiu o papel, ele repetiu o papel de Audrey, e um filme que é uma continuação dos Férias Frustradas de Natal, que é o Férias Frustradas de Natal do Primo Ed. Né?
0: Ah, é tipo um... Bom, a, 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 eu tô repetindo muito essa frase hoje. Uhum. É o um spin-off de, de, de desse filme, né?
1: Exato, é o tipo um spin-off spin do... De... É, do de Natal, né? Um spin-off do de Natal.
0: Bom, bora falar dele, viu? Bora Boa. falar dele também.
1: Então, mas isso é tão recorrente que... Que os pais nunca mudam, né? O Clark é sempre o Chef Chase e a Ellen é sempre a Beverly D'Angelo. Os, os pais nunca mudam. Mas o, o casal de filhos muda todos os filmes, e isso tem uma piada, né? Porque eles estão mais crescidos, eles já são mais adolescentes, né? quase entrando no jovem adulto. E o, o, o Clark, né? O Chav Chase faz essa piada. Tem uma hora que ele tá falando um negócio com. Aqueles tipos de discursos dele, que não tem nada com nada, mas são até engraçados. Ele tá falando para os filhos eu já quase não reconheço mais vocês, né? Porque incrível. cada filme é um batom diferente, então não tem como reconhecer.
0: Incrível isso, não me lembrava uhum. disso, incrível. Tem Perfeito. essa piada. Uhum. Como, sabe, eu acho, você sabe que eu acho que eles deviam... É, eles até fizeram, eu acho que foi a Netflix, não sei se foi, uhum. mas não sei. Eles fizeram recentemente, né, uma nova versão, eu acho que ficou até bacaninha. O Jeff Chase, ele participa, acho que, como a, o, o avô, né, do filho, ele participa como... Ele faz uma participação especial. Eu acho que esse filme hoje em dia fuso, continua funcionando muito bem. Eles deveriam, sei lá, de, de alguma forma trazer o porque o Chevy Chase ele é, ele foi imbatível nesse papel junto com a esposa dele ali, né, com a, com a atriz que interpretou a esposa.
1: Com a Beber, Eu acho ali, que esse sim. Filme,
0: isso. Só que aí, Gustavo, uhum. eu voltaria com as piadas completamente. Não. Anos completas. 80. É, bota, exatamente.
1: bota. Bota R aí, né? Bota uma classificação etária para maiores e volta é, a fazer aquelas piadas.
0: Porque é. eu acho que quem vai achar graça, não que o jovem não vai achar, mas quem vai achar mais graça ainda, seriam os, os veteranos aí dos anos 80. Ô Gustavo, uh, parece que tem uma cena que você gostou muito, que foi a cena da carteira de identidade, né?
1: Não, essa cena é espetacular, foi uma cena que eu rir, Porque exatamente quando o Rost, ele, tava, ele foi sair para andar sozinho... Porque o. Bom, o filme, né? O começo do filme é o, é o Clark ganhando um prêmio da, da fábrica de alimentos que ele trabalha, que ele criou um, um conservante que faz a comida durar por muito mais tempo. Tanto que ele chega com um, um biscoito para a família e come isso. Aí a família come, não, tá gostoso. Ele fala, esse biscoito é de quatro anos atrás. <risos> e aí, por Sim. conta disso, ele ganha, ele ganha um dinheiro e tudo tipo mais, e resolve sair de faras com a família para. Las Vegas, que não faz sentido para uma férias com família. Mas tudo bem. Quando eles chegam lá, o Clark só fica jogando o tempo todo. Ele não fica com a família, ele fica jogando o tempo todo. Então os filhos vão sair para fazer coisas sozinhos e ele encontra um cara que está vendendo coisas na rua e oferece para ele uma carteira de identidade falsa. Agora, o que eu acho genial é porque o maluco pega um cartaz gigante e coloca para ele, ele ficar com a cabeça ali no, num buraco e tira uma foto para fazer uma identidade a partir daquilo. O que não faz sentido nenhum, mas é muito engraçado. É
0: muito Completamente engraçado. Completamente aleatório. Gustavo <risos> <sabe, risos> você sabe o que eu gostei desse? A volta hum. da lura.
1: <risos> Sim. É que não teve no Férias de Natal, né? E uhum. aí... E ela faz uma participação muito rápida a loura da Ferrari, né? Ela tá no carro e tá com um bebê, inclusive.
0: Pois é, pro que ele é o nosso ouvinte que não conhece, mas eu acho que todo mundo conhece, é que isso já virou uma lenda dentro do filme, que é. ele tá ali dirigindo com a família e ele começa a panquerar uma loura que passa uhum. de uma Ferrari vermelha. Gente, essa, sabe... uhum. essa cena é incrível.
1: É incrível. Gustavo... Mas sabe o que eu gostei bastante desse filme, Roberto? Uhum. Foi a subversão. Porque em todos os filmes é ele... É, é, como é que fala? paquerando né, as mulheres, especialmente a loira da Ferrari que no primeiro filme, no Férias Frustradas que nós temos episódio aqui no Cineclube 80 eu inclusive, nada pelado na piscina de hotel com ela, né? Exato. Mas, exato mas esse filme eu acho interessante que digamos assim, o flerte e o interesse romântico não é do, do Clark, é da Ellie que o Wayne, né? como a gente fala, a gente já falou do Wayne, mas qual que é a participação dele no filme? O Wayne Newton, ele fica apaixonado na Ellen Griswold. Ele fica apaixonado na Ellen Griswold, fala com ela sempre, procura ela sempre, convida ela pra ir jantar, ele tá afim dela. Então começa todo esse flerte e a Ellen meio que né? Ela é, ela é fã do Wayne Newton, mas ela é casada, então fica nessa dicotomia. Ela aceita ir jantar, mas ela não, não beija ele, ele não aceita fazer nada com ele. E Aí fica essa, essa troca. E ela só vai aceitar jantar, ela só vai aceitar sair com ele, porque o Clark não está dando nenhuma atenção com a família. Ele está o tempo todo viciado nas maquininhas caça-níquel do, do, do cassino.
0: Inclusive, Gustavo, quando a atendente do hotel vai explicar para ele como ele chega em direção ao saguão ou ao quarto deles, é, aquela, a frase, como ela explica, aquilo ali é real. Era exatamente ah. você tem que seguir, virar uma, virar outra, subir, chegar perto, porque o hotel, esse resort, ele é gigantesco. As pessoas ficam perdidas lá dentro.
1: Exato. Eu ia pedir muito uma, um mapa, Roberto. Eu não ia conseguir seguir aquelas orientações dela, porque é muito possível você lembrar tudo que ela fala.
0: Exatamente. <risos> Gustavo, é, vamos falar então dessa continuação da continuação, que Sim. ficou excelente. Sim. se chama Hot...
1: Hotel Hell Vacation.
0: Fala, conta pra nós, Gustavo. Ficou uhum. incrível isso.
1: Hotel Hell Vacation é um curta-metragem, né? Um curta de 13 minutos, mais ou menos, 12, 13 minutos. E ele é meio que uma propaganda também, né? Porque basicamente a história é o Clark e a Ellen, os mesmos atores novamente tanto o Chevy Chase e a Beverly D'Angelo eles estão indo visitar o Rusty. eles estão indo para casa do Rust para visitar eles no final de semana no feriado só que o Clark ele resolve fazer um pequena detour né fazer uma pequena variação para ir para esse hotel que se chama Legrand Hotel Conard tá é o Legrand Hotel Conard, que é um teoricamente um hotel de quatro estrelas então ele chega lá e o hotel é horrível o, o, o cara, o Valete, ele paga mais do que o preço. O cara não move praticamente nada. O carro deixa na mesma vaga, praticamente. O atendente é, é, é muito rude, muito frio. O quarto é a suíte Napoleão e o quarto é minúsculo. Minúsculo. É, a cabeça do Chief Chase, a cabeça do Clark, bate no teto de tão pequeno que é o quarto. E você ouve tudo que está acontecendo nos outros quartos. É um hotel horrível, horrível a ideia desse filme, né? Como eu falei, também uma propaganda, que é de um site chamado Home Away, que é tipo Airbnb, de aluguel de casa, por temporadas e tudo mais. Então a ideia é exatamente mostrar um hotel horrível, muito ruim, uh, e que seria mais seguro né, alugar uma casa no, no Home Away do que ir para um hotel que você não conhece.
0: Inclusive, Gustavo, nossa aqui vamos colocar na íntegra, esse pequeno curta-metragem, né, esse, essa continuação, lá no arroba CineClube80, no nosso Instagram, o nosso ouvinte vai poder conferir na íntegra, é, uhum. é todo esse esse
1: curta. Interessante, Roberto, que esse filme tem tem uma coisa que você falou, né, que não tem no Las Vegas. Tem essas piadas um pouco mais pesadas, digamos assim. Exatamente.
0: Porque tem
1: uma cena, o quarto é tão pequeno, tem uma cena que a Beth ele vai fazer um, uma videochamada no computador com o, com o Rusty. E a família do Rusty, né? Inclusive, a filha é pequena. Só que o quarto é tão pequeno, tão pequeno que da onde que ela tava gravando, dá para ver o banheiro e o Clark tá tomando banho e, <risos> e a família o Rusty e tudo mais, a filha do Rusty e a mulher, vem o Clark tomando banho, depois ele se secando e começa a fazer caras de desespero, de enjoo tem até corte no final isso assim, não foi pro filme, mas tem cenas cortadas depois, né, tem um cena que a garota é, que, é, que a menina vomita e cai na rua pro pai, é assim é, e é a engraçada, eu vou confessar que a é uma cena engraçada
0: Pois é, Gustavo, definitivamente, eu acho que Férias Frustradas é, funcionaria hoje em dia se fizesse revivo, não só com, com personagens e como enredo, mas como, é, com essas piadas, e as, você até falou que foi um pouco de subversão, mas com piadas é, 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 dos anos 80. Eu acho que isso funcionaria muito bem. Eu não consigo ver, apesar desse, série, desse Férias Frustradas, não ter essas piadas pesadas e não politicamente corretas, eu não consigo ver hoje em dia um Férias Frustradas... Posso, gente, eu posso estar parecendo velho. Mas eu não consigo ver um filme desses sem essas piadas hoje em dia, em 2023, mais pesadonas e que, que mexem ali, a gente chama hoje em dia de piadas ácidas. É, é, sem essas piadas mais ácidas. Eu acho que seria muito legal uma continuação desse filme. Vale esse... a pena, não vale, Gustavo, esse filme? Assistir?
1: Vale, vale. Vale bastante. Inclusive, esse filme não tem piada, são pesadas, mas tem uma outra coisa. Por exemplo, aparece Primo Ed, a família, a, a filha mais velha, que também aparece no primeiro filme, tem uma piada. Que eu acho que é a única piada que você falou, inclusive, que é, que é muito pesada, muito ruim no primeiro filme, que denota um incesto ali, né? Enfim no sério original. Sim, sim. Ela parece de novo mais velha também. E ela é uma stripper em Las Vegas. E aí tem uma pera com isso que, é uma, que a Audrey começa a andar com ela e começa a se vestir igual a ela. E a Audrey, teoricamente, é menor de idade. Enfim, tem algumas piadinhas assim da década de 90. Nada tão pesado, digamos. Nada tão ácido quanto os anos 80, mas ela tem uma outra coisa. E como eu falei, eu me diverti bastante com esse filme. Eu não esperava me divertir tanto. Porque como vocês se lembram bem... É, não se lembra, pode ouvir novamente, ou pode, é, 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 quem não ouviu ainda, procure o Férias Frustradas que a gente gravou. Eu fui relativamente crítico, até um pouco chato em alguns momentos, quando a gente falou do primeiro filme. Apesar de eu achar um filme com muitas cenas muito engraçadas, eu ri bastante também.
0: Com certeza. Meu querido Gustavo Eitli, estamos chegando ao fim mais uhum. desse, dessa saga de especiais que gravamos Quero agradecer mais uma vez ao nosso querido ouvinte. Olha, nós passamos de 6 mil visualizações em todas as plataformas digitais para um, um, um podcast tão nichado como o nosso, né? Anos 80, filme dos anos 80. É, e É realmente difícil, né? Você trabalhar isso e não é como eu já tinha dito em outros episódios, não é a nossa profissão, que é só gravar podcast, quem nos dera, né Gustavo?
1: Nossa, eu ia gostar muito, mas não chegamos lá ainda não. Com
0: certeza, mas fazemos com muito amor, peço a você, vou insistir isso em 2024, vou insistir, dê uma estrelinha lá para o nosso podcast, para o Spotify entender que esse podcast está sendo escutado, o pessoal está gostando e ele começa a indicar, por favor, e siga Cine Clube 80 no Spotify e também nos outros agregadores de áudio. Gustavo, muitíssimo obrigado, espero contar com você na próxima temporada de Cine Clube 80.
1: Muitíssimo obrigado, Roberto, muitíssimo obrigado, meus queridos ouvintes. Sétima temporada estarei aqui, firme e forte, e trazendo mais algumas pérolas questionáveis, como o filme de Ano Novo que a gente né, já gravou, no New, New Eve, né, o Revelão Maldito, que já saiu, que você né, adorou ver essa pérola que eu sei, Roberto, apesar de você falar coisas diferentes na gravação, vou trazer <risos> mais pérolas desse tipo. Exatamente.
0: <risos> Vamos terminar o som dessa música super pra cima?